0: Ihr hört den Towercast Nummer 244. Mein Name ist Felix und mit mir dabei ist heute nicht der Dennis, sondern der Florian. Grüß dich, Florian. Hallöchen. Wir reden heute über ein ganz, ganz besonderes Spiel. Wahrscheinlich für mich das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. Es wird schwierig mit Zelda, aber ich glaube, ich finde 2D-Mario-Spiele noch mal ein bisschen spannender. Wir reden über Super Mario Bros. Wonder und du bist quasi mein absoluter Experte in diesem Thema.
1: Ja, ich hatte ja das Vergnügen, das Spiel vorher testen zu dürfen. Das heißt, ich habe es für Endtower tower einmal komplett durchgespielt. Beziehungsweise, ich würde mal sagen, zu 99 habe ich es durch. Und äh, ja, daher habe ich, glaube ich, schon bis jetzt einen ganz guten Einblick in das Spiel bekommen.
0: Ja, und das ist auch wichtig, denn heute wir hatten ja schon mal einen Podcast über Super Mario Brothers Wonder gemacht und da haben wir über die Basics gesprochen. Wir sind so die verschiedenen Charaktere durchgegangen und haben die Story angesprochen und halt so über die Allgemeindinge Dinge von Super Mario Brothers Wonder so ein bisschen äh, geredet. Heute wollen wir allerdings ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Das heißt, für die Leute, die wirklich gar nichts über das Spiel im Vorfeld wissen sollten oder wollen, ähm, sie sollten jetzt vielleicht eher abschalten, denn möglicherweise gibt es den einen oder anderen Spoiler. Wir wollen natürlich nicht zu so spezifisch werden, aber wir wollen beispielsweise auf so Dinge eingehen wie was passiert, wenn man das Spiel durchgespielt hat, ähm, wie lang ist die Langzeitmotivation eben, wenn das der Fall ist, was kann man alles tun, was muss man tun, um 100% zu erreichen, um solche Dinge es soll in diesem podcast gehen und da bist halt du florian der perfekte ansprechpartner weil du eben das ganze jetzt schon seit seit wann spielst du das spiel eigentlich schon wann hattest du nintendo zugeschickt
1: ähm, das hat nintendo mir knapp zwei wochen vor release zugeschickt also Ach, ich bin jetzt ich bin jetzt schon seit drei wochen dran
0: dann kannst du jetzt auch mal direkt verraten wie viele stunden du pi mal daumen auf der uhr hast bei dem spiel
1: das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil dadurch, äh, also ich konnte es nicht mitlocken lassen, aber ich denke jetzt mal so bestimmt so an die, bis man hundertprozentig durch ist, 30 bis 50 Stunden, wie sowas, mit allem, äh, mit den, mit allen Sachen, die man freischalten kann und so weiter und so fort, kommt glaube ich ganz gut hin.
0: Ach, verrückt, also doch eine ganze Weile, weil ich habe jetzt schon öfter gehört, dass das Spiel eigentlich gar nicht so lang sein soll, auch wenn man jetzt versucht, alles einzusammeln. Ähm. Wie ist denn da der Vergleich, im, ähm, wenn du es jetzt mit alten New Super Mario Bros. Spielen ähm, betrachtest? Also, ist es länger, kürzer oder ungefähr gleich wie jetzt ein New Super Mario Bros. U zum Beispiel?
1: Ja, jetzt, jetzt erwischst du mich ganz äh, eiskalt, denn ich habe die New Super Mario äh, Jump Runs konsequent alle ausgelassen, weil mir die damals beim Anspielen eigentlich nie gefallen haben. Und dementsprechend Ach, sind die komplett an mir vorbeigegangen. Aber ähm, zudem, klar, die Level an sich im Wanda sind deutlich kürzer, ähm, was meiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht ist. Aber eben, ähm, es gibt ja auch teilweise versteckte Levelausgänge und dergleichen. Und bis ich die mal gefunden hatte, ähm, und äh, ja, es gibt noch diese Suchtrupp-Level, wo man äh, versteckte Gegenstände finden mussten und alles. Und das alles so zusammengemünzt, hat dann doch schon eine relativ lange Spielzeit gegeben. Und eben, ich bin noch nicht hundertprozentig fertig. Ich sitze gerade noch am aller, allerletzten Level und fluche mich da durch und habe es bis jetzt noch nicht geschafft.
0: <lacht> Hört sich auf jeden Fall gut an. Und man muss ja auch dazu sagen, dadurch, dass du das Spiel jetzt zwei Wochen vor allen anderen spielen konntest, also wir nehmen den Podcast jetzt hier am 22. Oktober auf und das Spiel ist am vergangenen Freitag erschienen. Heute ist Sonntag. Und ähm, dadurch konntest du halt auch nicht in irgendwelche Komplettlösungen reinschauen, du musstest alles selber rausfinden und ähm, das mache ich eigentlich auch tatsächlich nur bei 2D-Mario-Spielen so, sonst habe ich nicht ged Geduld dafür, weil äh, die Level werden dann doch immer zu ausartend. und äh, wie du schon gesagt hast, bei Super Mario Bros. Wonder ist es ja auch wieder so, dass die Level meistens so innerhalb von 3 vier Minuten durchgespielt sind.
1: Oh, kommt doch an, also am Anfang schon, die ersten paar Welten, würde ich sagen, ist das tatsächlich so, da kann man, vor allem wenn man ein bisschen erfahrener ist, schon gut durchrennen, aber wenn es die späteren Welten geht, dann hockt man schon so bestimmt so fünf bis zehn Minuten an einem Level. Je nachdem, wie gut man ist, wahrscheinlich auch ein bisschen länger.
0: Liegt es denn daran, dass einfach der Schwierigkeitsgrad höher ist und man deswegen länger braucht, oder werden die Level auch so komplexer in ihren Strukturen und in der Größe?
1: Sowohl also als auch, also der Schwierigkeitsgrad steigt ein Steigt sehr langsam, also es ist eine sehr flache Kurve, wie der hoch geht. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, gerade wenn Leute in das Genre vielleicht reinkommen. Ich würde mal sagen, so die ersten drei Welten sind noch alle relativ einfach und ab dann geht es sukzessive höher und später werden die Level zum einen größer. Und sie werden halt auch einfach schwieriger, auch was äh, für, als, was das Spiel von einem verlangt, hinsichtlich irgendwelchen Moves, Bewegungen oder, ähm, ja, Gegnern.
0: Ja, okay, das hört sich auf jeden Fall äh, schon mal interessant an, weil ich bin ja noch gar nicht so weit. Ich bin jetzt, ähm, Stand Sonntag, Mittag, bin ich in der Würdest du sagen, das ist die zweite oder die dritte Welt, wenn ich jetzt in dieser Schneewelt angekommen bin?
1: Das ist offiziell die zweite die zweite diese Welt. Blu ich glaube, diese Blüteninsel gilt, gilt nicht als eigene so richtige Welt, sondern ist eher so ein, eine ja, Übergangswelt. So ja, genau, Welt, ne? wo, man also. wo man immer <lacht> zwischen jedem Level oder jeder Welt muss man da ja mal einmal durch und ein paar zusätzliche Level machen.
0: Ah, verstehe. Das heißt, da kommt man immer wieder zurück. Das ist wie so eine kleine hub Hub-World quasi. Genau. Und dann kann man wahrscheinlich dann auch, wenn man, ähm, gibt es Warp-Möglichkeiten später? Also, dass man sich von einer Welt zur anderen äh, Warpen kann oder ist dann quasi das der Weg, dass man trotzdem, wenn man jetzt in Welt 2 ist, relativ zügig auch in Welt 7 kommt?
1: Das kannst du eigentlich von Anfang an machen. Sobald du ein Level geschafft hast, kannst du mit der Starttaste in, in die Levelübersicht und dich eigentlich zu jedem bisher geschafften Level hin teleportieren.
0: Ah, verstehe. Okay, siehst du, das habe ich noch gar nicht rausgefunden. Aber äh, wir sind jetzt schon relativ ins Detail reingegangen. Ähm, du hast ja das Spiel auch getestet. Möchtest du den Hörern und Hörerinnen mal verraten, was du dem Spiel für eine Wertung gegeben hast?
1: Ja, das war eine ganz schwierige Geschichte. Ähm, ich bin ewig hin und her äh, gewechselt zwischen der jetzigen Wertung der 9 und dem unserer Höchstwertung der 10. Ui. Und ja, ja, es war wirklich eine, wirk eine ganz schwierige Geschichte. Und letztendlich habe ich mich dann aber doch für die 9 entschieden. Wenn ich könnte, hätte ich eine 9,5 gegeben, weil für eine 10 hat es in meinen Augen dann trotz allem nicht ganz gereicht.
0: Okay, auf die Gründe können wir ja dann gleich eingehen, aber es ist auf jeden Fall spannend, dass du trotzdem so eine hohe Wertung zückst, wo du doch davor bei den New Super Mario Bros. Spielen immer gesagt hast, nee, das catcht dich nicht so richtig. Kannst du vielleicht ähm, darauf eingehen, was dich denn bei diesen New Super Mario Bros. Spielen ähm, persönlich nicht so gereizt hat, was jetzt bei Mario Wonder aber besser umgesetzt wurde?
1: Ähm, das ist zum einen so ein bisschen, gut, die Optik ist immer noch dieselbe, aber es ist so allgemein dieses Spielgefühl, diese New Super Mario Spiele. Ich habe das New Super Mario Wii U damals auf der Wii U gespielt und mhm. ähm, habe das, glaube ich, vier oder fünf Level gespielt. Und ich es ist bei mir irgendwie nicht dieser, dieser Flow aufgekommen, den ich früher hatte, wenn ich auf dem NES oder auf dem Super NES oder auch auf dem N64 Mario-Spiele gespielt habe. Also es, es, der Funke wollte nie so wirklich überspringen. Und als die ja, und als die Ankündigung für äh, New Super Mario Bros. Wonder kam, war Ohne ich mir Neo. auch relativ Ohne New, ganz wichtig. Das wird ja weggelassen. Ach ja, stimmt, ja, stimmt, 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 stimmt. <lacht> <lacht> äh, als da die Ankündigung kam, dachte ich mir erst, hm wird wahrscheinlich wird mich jetzt auch relativ links liegen lassen. Und dann habe ich diese, diese Wunderelemente quasi mal gesehen und dachte mir, wow, das sieht mal nach was komplett anderem aus. Das mhm. hat mich interessiert. Und das war dann auch das erste äh, Super Mario-Spiel, für das ich mich wirklich mal bei uns gemeldet hatte zum Testen. Und ich, als ich es gekriegt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich wirklich ein bisschen Bammel, dass diese Wunder-Events oder diese Wundereffekte, die man im Spiel hat, dass das so eine relative Eintagsfliege wird und man das Beste schon alles im Trailer gesehen hat und sich alles irgendwann wiederholt. Und ich kann sagen, da bin ich Gott sei Dank eines Besseren belehrt worden, weil bis zum Spielende bleiben diese ganzen Events mega originell, überraschen einen immer noch. Und das war eines der, Haupt, der Hauptgründe, warum ich wohl sagen würde, das hat mich gepackt. Das war mal was Neues, aber äh, jetzt nichts, wo sich komplette Gameplay-Mechaniken verschieben Denn Ansonsten funktioniert der Rest ja eigentlich immer noch nach der alten bewährten Mario-Formel. Also die genau. Steuerung ist präzise, ähm, die, die Gegnervielfalt ist relativ groß. Es passiert auch verdammt viel innerhalb der Welten. Also äh, die, die Level sind lebendig und vollgefüllt. Es war im Endeffekt, dass ich gesagt habe, ich gebe dem Spiel die Chance, dieses wunder event
0: mhm, Also, das ist auch der, der große äh, Werbepunkt, den Nintendo jetzt bei dem Spiel ansetzt. Alleine schon wegen dem Namen Super Mario Bros. Wonder. Also, das ist ja so die große Neuerung in dem Spiel, weil du hast schon richtig gesagt, wenn man jetzt diese Wonder-Events weg lassen würde, dann könnte man ja schon von dem klassischen Super Mario World 2 oder sowas reden, weil man hat ja diese große Oberwelt, geht von Level zu Level und äh, spielt sich dann eben immer näher Richtung Bowser hin. Aber dadurch, dass man eben diese Wonder Bloom Events hat, passiert eben in, ja, also bisher, ich bin ja erst in, in Welt 2 angekommen, aber bisher ist eigentlich immer etwas komplett anderes passiert und teilweise auch so komplett verrückte Dinge, dass dann irgendwie die Pflanzen, also diese wie heißen die Mutant-Tyrannia-Pflanzen halt? Die dass die Pflanzen, anfangen ja. zu singen oder ähm, dass die Welt sich erschüttert, dass dann irgendwie anfangen Steine zu rollen oder sowas. Also da passiert immer irgendwas anderes und ich glaube, das war auch für dich der Punkt, der dich dann ähm, an der Stange gehalten hat bis zum Ende, oder?
1: Ja, und das ist wirklich ähm, erstaunlich, wie originell das bis zum Ende bleibt. Also ich kann da jetzt minimal spoilern. Äh, die, die schaffen sogar, dass manche Level- äh, oder Spielelemente sich komplett umändern. Das heißt, man nimmt eine Blume auf und plötzlich verändert sich die Perspektive und aus dem Spiel wird plötzlich ein Top-Down-Spiel, wo du von oben auf deine Figur guckst und durch den Level, ohne dass der sich dreht oder so, plötzlich auf dem Hintergrund rumläufst.
0: Das ist krass. Aber das hat man auch schon im Trailer gesehen. Deswegen habe ich da auch schon ein Bild vor Augen, wie das so ungefähr aussieht. Aber ähm es zeigt auf jeden Fall, dass man wirklich mit allem rechnen muss, wenn man dieses wunderblumen element einsammelt. Ähm, tatsächlich ist es aber nicht Pflicht, das Ding in jedem Level einzusammeln, sondern das ist quasi ein Secret, das man finden kann. Ne?
1: Ja, also du brauchst es, um, ähm, um an die Wundersamen ranzukommen. Das sind ja diese ähm, ja, Collectibles, die du nachher auch für die 100% brauchst. Aber um den mhm. Level zu schaffen, musst du sie nicht einsammeln. Das ist äh, richtig. Also, Du musst diese Events nicht zwangsweise starten.
0: Genau, es sind so ein bisschen es ist so vergleichbar mit den Sternen in Super Mario 64 zum Beispiel, dass man eben in jedem Level sich diese Wundersamen einsammeln muss und je nachdem vor ähm, für, für besonderen Levels gibt es dann manchmal so Sperren, wo es dann heißt, für dieses Level brauchst du sechs Wundersamen, sonst kannst du das Level nicht spielen. Und ähm, das ist halt so diese Fortschrittsschranke, die drin ist, weil ähm, man kommt ja auf der Oberwelt auch immer wieder auf ähm, so Plätze, wo man mehr oder weniger die freie Wahl hat, welches Level man jetzt als nächstes spielen kann. Also da hat man dann relativ viel Freiheiten und um dann eben zu verhindern, dass man direkt zum Endgegner läuft, gibt es dann eben diese künstliche Beschränkung damit, dass man erst die anderen Levels so weit gespielt haben muss, dass man eben die entsprechende Menge an Wundersamen eingesammelt hat. Und ähm, so wie ich das jetzt verstanden gibt gibt's eigentlich in so einem Level maximal zwei Wundersamen und <lacht> oder drei, nicht ganz, nicht ja. ganz drei. Äh, jedenfalls, man bekommt einen Wundersamen, wenn man das Level ganz normal beendet hat und man bekommt einen Wundersamen, wenn man dieses Wonder element ausgelöst und erfolgreich wieder beendet hat. Äh, wie bekommt man denn noch einen weiteren Wundersamen?
1: Manche Level haben einen zweiten Ausgang, den man ah, äh, finden okay. muss. Und wenn man diesen zweiten Ausgang quasi äh, über den den Level verlässt, kriegt man noch einen weiteren Wundersamen.
0: Würdest du auch sagen, dass dann ähm, in diesen Levels nochmal dieses, dieses ähm, Exploring ähm, Ding, also dass man quasi die, de, das Level noch ein bisschen mehr erkundet, dass dann das ausgeprägter ist? Also sind die Levels dann da weniger linear oder sind das dann trotzdem in einem linearen Level so unsichtbare Blöcke, die man halt mehr oder weniger durch Zufall dann findet?
1: Unsichtbare Blöcke nicht. Also, es ist immer noch relativ lineal. Ich würde jetzt hier nicht davon sprechen, dass sich das Spiel plötzlich in, teilweise in so ein Metroidvania verwandelt, wo man äh, wirklich verschiedene Pfade nehmen kann oder dergleichen. Aber äh, man muss schon teilweise wirklich die Augen offen halten. Das sind so kleine Details, dass man zum Beispiel aus dem Augenwinkel oberhalb des Bildschirms eine Plattform sieht. Ah, wo man sich ja, denkt, okay. Hä, wie komme ich da jetzt hoch? Und dann sieht man, dass der da Gegner rumspringen und die muss man nutzen, um da oben anzukommen. Genau, da kann also, man ja
0: beispielsweise auch das neue Power-Up verwenden, wo man quasi die Gegner in diese Blubberblasen äh, ja, einfangen kann und dann die als Plattform verwendet.
1: Ja, man muss auch teilweise die Power-Ups, vor allem die neuen, dafür nutzen, um bestimmte Bereiche ähm, im Spiel zu öffnen. Also, ähm, es gibt zum Beispiel einen Bereich, ich sag jetzt nicht, in welchem Level, aber wenn man da den geheimen äh, Ausgang finden möchte, muss man äh, am Anfang des Levels, kriegt man dieses Elefanten-Power-Up. ja. Und man muss bis zum Ende des Levels durchkommen, ohne dieses Power-Up zu verlieren, weil ansonsten kann man den Zugang zum Geheimlevel nicht öffnen.
0: Ah, und dann ist da wahrscheinlich so eine Pflanze, die man bewässern muss oder sowas.
1: Nee, das sind Blöcke, ähm, die man aber mit keinem anderen äh, Item, beziehungsweise da sind keine Gegner in der Nähe, die man dagegen werfen könnte. Und dementsprechend muss man mit einem Rüssel dagegen schlagen. Verstehe,
0: verstehe. Aber dann können wir auch mal direkt über die äh, drei neuen Items reden, die dieses Spiel jetzt gebracht hat. Wir haben einmal das Elefantenkostüm, kann man ja kurz zusammenfassen. Man kann damit ähm, Wasser spritzen, man kann Blö Blöcke kaputt machen und ähm, ja, eben nach oben schlagen. Aber ich glaube, das, das war's so. Im Grunde, das, das sind ja. so die, ja, die großen Fähigkeiten, wenn man Elefant ist. Meine ursprüngliche Angst, dass sich das dann deutlich langsamer spielt, ähm, hat sich nicht bestätigt. Also man spielt eigentlich fast noch genauso flott, wie wenn man jetzt das, ähm, wenn man einen normalen Charakter spielen würde, ohne Elefantenkostüm. Dann ähm, ein Power-Up, das ich noch gar nicht bisher äh, freigeschalten habe, das kommt erst später, ist dieser Bohrer, der es mhm. einem halt erlaubt, ähm, an bestimmten Untergründen, wie ich mittlerweile auch schon erfahren habe, eben unter die Erde zu gehen oder auch an die Decke, um sich dann da quasi genau. äh, entlang zu warpen. Und ähm, das dritte neue Item ist eben dieses Blubberblasen-Feuerblumen-Ding. <lacht> so nenne ich es jetzt einfach mal. Da, also es <lacht> funktioniert im Grunde wie eine klassische Feuerblume, nur halt, dass man keine Feuerbälle schießt, sondern eben solche Blubberblasen, die dann aber auch die Gegner ähm, direkt einfangen kann, sodass man die dann als Plattform beispielsweise verwenden kann. Ähm, welche von den drei neuen Items gefällt dir denn am besten?
1: Das ist schwierig. Ich schwanke da zwischen dem Elefanten-Power-Up und diesem Boa-Kopf. Der Boa-Kopf ist halt echt toll, wenn man es ein bisschen eiliger hat. Denn man kann, wenn man sich geschickt anstellt, große Teile eines Levels quasi ja, überspringen. Denn indem man sich da teilweise unter Gegnern durchgräbt oder dergleichen. Ähm... Der Elefant ist halt insofern toll, weil der recht vielseitig ist. Und in manchen Leveln ist das zum Beispiel äh, elementar wichtig, dass man dieses äh, mit seinem Rüssel dieses Wasser verspritzt. Mhm. weil man sonst an gewisse Bereiche nicht rankommt oder halt einfach die Jump-Run-Einlagen schwieriger werden. Man und wird auch sehr
0: viel belohnt, wenn man quasi immer diese Also man kann ja das Blumen bewässern. Und wenn man dann die bewässert, dann springen da meistens irgendwelche lila Münzen raus oder gelbe Münzen. Was die lila Münzen bringen, können wir vielleicht auch gleich noch eingehen. Aber ähm, du hast recht, man wird auf jeden Fall immer belohnt, wenn man das verwendet.
1: Ja, und die, ich muss sagen, die Seifenblasenblume, das war so ein bisschen die Enttäuschung des Spiels die habe ich, wenn es ging, eigentlich so gut wie niemals verwendet. Mhm. Zum einen, weil mir diese Seifenblasen zu langsam fliegen. Das ist, wenn man Gegner bekämpfen will, jetzt nicht so ideal, finde ich. Und ähm, man muss, man kann diese Seifenblasen auch benutzen, und dass Gegner drin sind. Nur das wird teilweise wirklich selten genutzt. Also man muss es nicht wirklich häufig benutzen, um irgendwo hinzukommen. Und dafür ist dann irgendwie dieser, dieser Win-Win-Effekt nicht da, dass ich mir sage, okay, ich greife damit Gegner an und kann sie zum fürs Plattformen benutzen. Ähm, dementsprechend fand ich die eher schwach und jetzt nicht so unglaublich gut im Spiel integriert.
0: Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit meinem ersten Eindruck. Also ich finde auch dieses Blubberblasen-Power-Up, das äh, finde ich relativ unspannend. Ähm, war wahrscheinlich auch nur so ein Feature, das man reinbringt, um noch ein weiteres Item mit zu integrieren in dieses Spiel. Äh, da hätte man aber durchaus noch ein bisschen äh, kreativer sein können und ja, vielleicht noch irgendwie ein Flugelement mit reinbringen können, weil das fehlt ja jetzt komplett. Also man hat jetzt nicht irgendwie diese Propeller-Items äh, von, von den New Super Mario Bros. Spielen oder auch kein äh, taduki ähm, kostüm wo man eben dann durch die Levels fliegen kann. Also das fehlt komplett in dem Spiel.
1: Ich weiß aber nicht, ob das ähm, nicht im Endeffekt gerade bei den Wunder-Events ziemlich viel kaputt gemacht hätte oder die teilweise wirklich unmöglich gemacht hätte. Also ich sehe schon aus Gameplay-Design-technischer Sicht, warum sie es nicht gemacht haben. Äh, ich glaube, wenn du diese Wunder-Events nicht gehabt hättest, dann hätte man sowas einführen können. Aber viele Wunder-Events verlangen ja auch, dass du wirklich an Ort und Stelle bist. Und wenn du dann so ein Item hast, mit dem du wirklich äh, an höher gelegenen Ebenen kommst, hätten sie das, glaube ich, entweder unnötig verkomplizieren müssen, dich irgendwie restriktieren müssen oder hätten es weglassen müssen.
0: Ja, wahrscheinlich hätte dann das Level-Design auch grundlegend nochmal anders aussehen müssen, weil du hattest ja auch vorhin davon gesprochen, dass man äh, einen besonderen Eingang von dem Level oben irgendwie am, am Rand entdeckt. Und da muss man sich eben überlegen, wie kommt man da hin? Und wenn man jetzt irgendwie ein Item wie den Propellerhut hätte, dann könnte man sich einfach kurz hochschießen und dann wäre quasi die ganze Challenge dahinter einfach, ja, nicht, nicht vorhanden. Also ich kann das auch verstehen, warum das nicht da ist. Aber ähm, ja, der Kompromiss ist dann eben, dass jetzt so eine komische äh, ja, Blubberblasengeschichte mit dabei ist, die aber ja keinen so richtig erfreut. <lacht>
1: nee, nee, ist richtig.
0: Ich habe es ja auch schon von, von anderen ähm, Testern gehört, dass dieses Blubberblasen-Item schon hinter den anderen beiden äh, zurückbleibt. Aber zwei von dreien, damit kann man ja leben. Ähm, reden wir mal so ein bisschen über den Content, den man äh, während des Spiels macht, ähm, der einen so ein bisschen an der Stange hält. Also man pro Level gibt es ja immer drei solche Lila-Münzen, also die dann eine 10 drauf haben, so Zehner-Münzen und ähm, mhm. so kleinere Lila-Münzen. Was, was bringen die einem denn und ähm, zählen die auch zu den 100% mit dazu?
1: Die, ähm, die Lila Münzen sind quasi deine Währung für den Ingame Shop. Ja, auch Super Mario braucht mittlerweile einen Ingame Shop, was mich, was ich jetzt nicht so genial fand, aber gut. Damit kann man sich im Endeffekt zweierlei Sachen kaufen, zum all, oder dreierlei. Zum einen kann man sich in den Shops Abzeichen kaufen. Das sind ja diese passiven oder aktiven, ähm, ja, Boni, die man sich vor jedem Level ausrüsten kann und die einen entweder zum Beispiel höher springen lassen, ähm, die Blöcke im Level erscheinen lassen, die einem helfen oder wenn man es richtig einfach haben möchte, die einem davor bewahren, dass man in den Abgrund fällt, dann springt der Charakter automatisch wieder einmal raus. Die kann mhm. man sich teilweise kaufen. Zwar nicht alle, aber manche. Geben wir man gleich mal drauf ein. Genau und ähm, ansonsten kann man sich in den Shops noch extra Leben kaufen. Das äh, ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, vor allem, wenn man an die späteren äh, Challenge-Levels geht. Aber da kommen wir bestimmt auch noch zu. Und man kann sich die Aufsteller für den Multiplayer kaufen. Diese netten kleinen ähm, Pappaufsteller, die jeder Charakter hat und die man für den Multiplayer aufstellen kann.
0: Da eine Frage, ähm, die mich jetzt beim bei, Also ich habe ja auch schon so ein paar Dinge mehr in dem Shop gekauft, auch mit diesen lila Münzen. Äh, zum einen ist es wirklich komplett random, welches von diesen ähm, Schildern man bekommt. Also im Sinne von, kann es auch sein, wenn man jetzt am Ende 99 von 100 möglichen hat, dass man quasi immer nur welche bekommt, die man eh schon hat, aber äh, nicht das fehlende.
1: Also, dass es da so ein Zufallselement mhm. gibt. Äh, jetzt muss ich wieder, jetzt werde ich ein bisschen spoilern, aber wirklich nicht großartig. Äh, ich kann es dir deswegen nicht sagen, weil ich mich erst sehr spät mit diesen Ausstellern beschäftigt habe. Und du kommst später im Laufe des Spiels, in eine Spezialwelt und dort ist ein Händler, wo du gezielt alle Aussteller kaufen kannst.
0: Ah, okay. Also das merke ich mir schon mal. <lacht> ist auch ganz gut. Dann kann ich das, man, man kann ja sich auch tatsächlich Wunderblumen kaufen in diesen Jobs, aber sie sind relativ teuer. Aber ähm, ich glaube, die muss man wahrscheinlich für die 100% sowieso irgendwann gekauft haben. Deswegen habe ich mir die auch immer direkt mit als erstes gekauft. So analog zu, dass man auch in Mario Odyssey sich so ein paar Monde in diesen Jobs kaufen konnte.
1: Ja, genau. Das, die hatte ich jetzt sogar ganz vergessen. Ja, es gibt pro Welt immer wieder mal Shops, da kann man sich die 100 Blumen kaufen, da hast du recht. Genau. Und die sind, die sind für die 100% wichtig und für die 100% wichtig sind auch die drei lila Zehnermünzen, die man kriegt. Die gibt's in also jedem wenn, Level, ne? Also in jedem großen in, Level. Genau. In jedem Level gibt es diese Zehnermünzen und die muss man einsammeln, wenn man auf die 100% kommen möchte. Und zusätzlich, das war so eine Sache, die hätte ich gerne gewusst, bevor ich das Spiel gestartet habe. Ähm, wenn man den Level abschließt und nicht ganz oben auf dieser Fahnenstange auf die Spitze springt, ja. dann, kriegt man so, dann kriegt man so ein Wunderbar. Das zählt auch zu den 100%.
0: Ah, verstehe. Also, ich versuche natürlich von mir aus immer schon ähm, ganz oben hinzukommen. Aber manchmal schafft man es halt nicht. Das heißt, theoretisch könnte ich dann das Level direkt nochmal neu starten, weil, äh, ja, auch wenn ich es auf 100% durchspielen will, muss ich es eh irgendwann gemacht haben. Ja, und dann
1: kleiner, ähm, da schon mal ein kleiner Tipp. Ich meine, mache ich gleich mal ein bisschen Eigenwerbung. Auf endtower.de haben wir jetzt mittlerweile zwei, vielleicht, mit, wenn ihr das hört, schon drei Guides, die sowas unter anderem beinhalten. Ähm, wenn ihr in die Level-Auswahl geht, also wo man sich die ganzen Level sich angucken kann, dann ist hinter dem Je bei jedem Level aufgelistet, was man für Sachen einsammeln kann. Also Wundersamen, die drei er münzen und die, diese, ob man das, die Spitze erreicht hat. Und mhm. wenn man die, in jedem Level diese 100% hat, dann erscheint ein transparenter Haken im Hintergrund.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt, man weiß dann auch konkret, okay, in dem Level habe ich jetzt alles entdeckt, was es zu entdecken gibt, da muss ich nicht noch mal reingehen.
1: Genau. Und wenn das es ein einen dritten Wundersamen gibt, dann sieht man das auch erkennt man das auch daran, dass wenn man äh, die Wundersamen hatte, jetzt zum Beispiel du hast zwei Wundersamen, du hast drei lila Münzen und du hast das wunderbar geschafft und der Haken fehlt immer noch, ah, dann weißt du, irgendwas in, irgendwas in diesem Level fehlt.
0: Und dann meistens ist es wahrscheinlich dann so ein Secret Exit. Genau. Das ist so ein bisschen wie bei Super Mario World, dass man eben mal eine rote Plattform hat und mal eine blaue Plattform und das dann je quasi anhand des Farbsystems, auch wenn es einem niemand erklärt, dann dir anzeigt, ob es da noch irgendwas freizuschalten oder zu entdecken gibt oder eben nicht. Also ich finde mhm. es immer nett, wenn da einem das Spiel so ein bisschen an die Hand nimmt und so nicht irgendwie direkt drauf zeigt, du musst da hinlaufen und dann das tun, damit du da eben weiterkommst. Sondern nee, man bekommt nur einen Hinweis, hey, guck mal, in dem Level ist noch was. Und ich finde, das ist so genau die Menge an Führung, die ich haben möchte und die ich auch brauche, dass ich nicht äh, dazu gewillt bin, irgendwie mir online eine Komplettlösung rauszuziehen, wenn ich es dann auch auf 100% spielen möchte.
1: Ja, und das macht das Spiel auch wirklich gut. Also wie du schon sagst, man weiß halt, da ist irgendwas. Und dann gehst du aber auch ganz anders in diesen Level hinein. Dadurch, dass es ja auch kein Zeitlimit mehr gibt, was ich übrigens super finde, ja. ähm, kannst du in aller Ruhe dir durch den Level gehen und gucken, okay, wo könnte denn jetzt hier eine mögliche Stelle sein? Was habe ich übersehen? Und ähm, also in meinem Fall war das so, dass ich durch den einen oder anderen Level wirklich durchgelaufen bin und erst mit offenen Augen an diesem ähm, geheimen Levelausgang vorbeigelaufen bin und wirklich drei bis vier Anläufe gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, ach, da ist ja was.
0: Ach, krass. Ja, also bin ich schon gespannt drauf, wie das dann bei mir sein wird und wie lange ich dann brauchen werde, weil ich ja nicht mehr so der <lacht> extreme Zocker bin, der jetzt irgendwie jeden Tag drei, vier Stunden vor, vor der Kiste sitzt. Äh, wie lange das dann dauert, bis ich das auf 100 durchgespielt habe. Aber das habe ich mir tatsächlich fest vorgenommen. Das will ich auf jeden Fall noch machen, weil Mario-Spiele habe ich bisher immer zu so 100% durchgespielt. Das ist so mein Stable, den möchte ich auch durchhalten. <lacht> Nachdem ich bei <lacht> Zelda bisher, also bei äh, dem neuen Teil, so Tears of the Kingdom, äh, so krachend dran gescheitert bin, aber vielleicht lege ich da auch im, im ja, Ende des Jahres vielleicht noch mal ein bisschen nach. <lacht> so, ähm, reden wir als nächstes über diese Abzeichen, die du schon, ähm, angesprochen hattest. Es gibt die ja in verschiedenen Kategorien und was ich auch ähm, sehr positiv fand. Es ist jetzt nicht so wie ähm, in, in anderen Spielen, wenn man irgendwie neue Items einsammelt, dass man die dann irgendwie hortet, aber nie verwendet, sondern man wird ja vom Spiel wirklich aktiv dazu aufgefordert, hey, nutz doch jetzt für das nächste Level mal dieses Item hier, das du jetzt neu bekommen hast. Und dann, dann macht man es sich dran und dann ist dann quasi das auch immer automatisch vorausgewählt, wenn man ähm, das, das Level, dann, das danach kommt, startet. Also es, man wird vom Spiel sehr ermuntert, immer wieder diese, diese Abzeichen, die einem verschiedene Fähigkeiten bringen, ähm, einzusetzen. Wie hat dir denn dieses Element gefallen?
1: Das hat mir ganz gut gefallen, vor allem, weil diese man kann mit diesen Abzeichen sich das Spielgefühl und auch das Spielerlebnis komplett anpassen. Das heißt, es gibt Abzeichen, die kannst du jemanden, der mit Jump-Runs rein gar nichts am Hut hat, anlegen. Und du weißt, okay Eben wie schon erwähnt, wenn der jetzt den, da in den Abgrund runterfällt, dann wird er einmal wieder hochgeschubst oder äh, eines der Abzeichen lässt Blöcke im Spiel erscheinen, also in dem jeweiligen Level, die an kritischen Stellen sind. Dass man da zum Beispiel über den Abgrund drüber laufen kann oder die helfen ein bisschen bei manchen ähm, ja, anderen Plattformereinlagen. Auf der anderen Seite kannst du auch ganz umgekehrt machen, es gibt ja auch Abzeichen, die erschweren dir das Spiel ungemein, die, die bringen dir noch eine zusätzliche Technik mit rein, Da gibt's, das sind diese Profi-Abzeichen, eins zum Beispiel macht dich unsichtbar, das heißt du siehst, die Gegner sehen dich nicht, aber du siehst deine eigene Figur auch nicht, du erkennst ja, sie ja. nur, wenn du hochspringst an dieser kleinen Staubwolke und das war's. Das, ja, das oh. habe ich
0: auch schon gesehen in Videos, das stelle ich mir auch unfassbar schwer vor. Ähm, ist es denn so, dass man vom Spiel dann belohnt wird, wenn man das verwendet? Oder ist es quasi so eine Challenge, die man sich selber aufbürden kann, aber die man eigentlich nicht zwingend muss?
1: Das ist rein optional. Also du kriegst auch keine Belohnung oder sonst irgendwas. Äh, es ist wirklich dafür da, wenn du dir noch ein Quäntchen Extra-Herausforderung aufbürden möchtest, dann machst du das. Das ist mir das tatsächlich einzige, sehr
0: sympathisch so.
1: Ja, und das Einzige, wo du sie wirklich brauchst, sind halt diese ähm, Herausforderungslevel, wo du dein Abzeichen automatisch angelegt bekommst und dann halt auf dem äh, mit diesem Abzeichen verschiedene Jump-'Run-Einlagen schaffen musst. Und da ist, da ist es dann halt wichtig, dass du die beherrschst.
0: Ja, ja. Und ähm, man hat ja neben diesen typischen normalen Levels auch relativ viele von diesen kleineren Levels, die dann teilweise auch nur aus einem Screen bestehen. Und da lernt man die Abzeichen ja auch immer mal wieder ein bisschen kennen. Und ähm, beispielsweise gibt es dann ähm, so ein Schwimmabzeichen, das einen wie ein Delfin schwimmen lässt. Also so ein bisschen fühlt sich das dann an, wie, wie wenn man bei Donkey Kong schwimmt. Und ähm, da muss man dann quasi in Form eines kleinen Rennens dann eben diese drei Zehnermünzen münzen einsammeln. Das ist dann auch so eine extra Abzeichen-Challenge. Und, und solche Levels gibt es immer wieder, ich glaube, über das komplette Spiel hindurch.
1: Ja, das sind die sogenannten Verschnaufpausen. Und ich finde die eigentlich ganz schön, weil ähm, ich, das ist auch wieder so ein Ding, für vor allem für Anfänger, finde ich, denn diese Verschnaufpausen geben dir auch alle ein Wunder, ein, so eine Wunderblume. Das heißt, du kommst allein mit diesen Verschnaufpausen an die nötige Anzahl an Blumen, damit du die abgesperrten Level öffnen kannst. Und das ist wieder so ein weiteres Beispiel für die tolle Zugänglichkeit von äh, Wanda, weil das einfach nur der Hinsicht ja, fast schon so ein bisschen eine Führungsrolle für mich hat. Denn du kannst dieses Spiel tatsächlich jemandem geben, und der es überhaupt nicht kann. Du könntest es auch theoretisch mit ähm, dank Yoshi und Mopsy, die ja Charaktere sind, die keinen Schaden kriegen, könntest du mit kannst das auch einem kleinen Kind in die Hand drücken? Und kannst mit dem zusammenspielen, ohne dass Frust aufkommt, weil es vielleicht jetzt einfach mal öfters sterben würde, wenn es einen normalen Charakter spielt. Und ja, und da kommt dann so, auch noch
0: die flache Landkurve mit dazu, die du angesprochen
1: hast. Ne? Genau, also in, in Sachen Zugänglichkeit ist Super Mario Wonder, das habe ich auch bei uns im Test geschrieben, wirklich ein Vorzeigebeispiel, an dem sich wirklich viele andere Jump Runs gerne eine Scheibe abstalten können.
0: Absolut, also und das ist ja auch, finde ich, ein, ein großer Wert, weil, ähm, wenn wir jetzt, also ich habe ja gerade eben das Donkey Kong angesprochen, wenn man jetzt daran denkt, also ich finde, diese neuen Donkey Kong Country-Spiele, natürlich, auf der einen Seite, uns freut's schon, wenn man eine gewisse Challenge serviert bekommt, aber die Donkey Kong-Spiele, allein auch, um die durchzuspielen, die sind richtig, richtig knackig. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass die Zielgruppe von so einem Super Mario Brothers Wonder schon auch viele Kinder sind, die jetzt vielleicht äh, gerade so in die Schule kommen und eben so ihr erstes 2D-Mario-Spiel spielen. Und ähm, die dürften auch das Spiel... Schaffen ohne äh, ja ständig <lacht>
1: vor Wut in, in Tränen
0: auszubrechen,
1: ja, auf jeden Fall. Also, die T-Gruppe ist jünger, das kriegst du ja allgemein durchgehend mit und ähm, ja, eben auch durch diese Abzeichen, dass du alles so anpassen kannst, wie du möchtest. Ähm, Marc, hast du auch, wenn es dir zu einfach ist, ja, dann schmeißt du dir halt das äh, Jet-Abzeichen ran, wo du nur noch schnell rennen kannst und nicht mehr aufhören kannst. Und versuchst damit halt mal dein Level fertig zu machen.
0: Ja, das ist auch so ein typisches Speedrun-Ding, ne? Ja. Da, da ist es halt schade, dass da kein Timer runterläuft, weil ähm, das hätte vielleicht noch diesen, diesen Online-Aspekt ein bisschen äh Verstärkt, dass man quasi so Online-Leaderboards hätte und dann jeder ähm, da stellt eine Zeit auf in dem Level und dann kann man sehen, wer das Level am schnellsten beendet. Wobei ich da persönlich auch äh, wieder nicht der größte Fan von bin, weil gefühlt, wenn sowas online dann zur Verfügung steht, wird einem immer nur vor Nase geführt, wie schlecht man eigentlich in dem Spiel ist und wie viel schneller <lacht> ja. die anderen sind. <lacht> ja. Um auch diesen Online-Aspekt nochmal anzusprechen. Also man kann quasi in den Oberwelten dieses Online-Ding aktivieren, wenn man zu so komischen Satelliten läuft. Und dann kann man eben sagen, hey, verbinde mich mit dem Online-Modus. Und dann auf einmal laufen andere Charaktere mit über die Welt rum. Wie hatte denn dieses Element gefallen? Auch wohl ähm, im Hinterkopf belassen dessen, dass es in einem Super Mario Maker möglich ist, also Super Mario Maker 2, auch Spiele direkt zusammen oder gegeneinander zu spielen. Wie, wie findest du jetzt diesen neuen
1: Online-Aspekt, der da drin ist? Ich finde den besser. Und zwar, also zum einen äh, kurz, noch mal, kurze Berichtigung, mal kurzer Klugscheiß-Moment. Du kannst den Online-Modus jederzeit anstellen. Du, diese ähm, Stationen sind einfach nur dafür da, um dir noch mal das Ganze zu erklären. Du kannst einfach Start drücken und dann kannst du den Online-Modus ansch anschalten. Okay, verstehe. Ich finde es insofern besser, dass nur diese äh, Phantome rumlaufen, weil es für mich ein bisschen das Spielgefühl kaputt machen würde, glaube ich, wenn lauter andere feste, in Anführungszeichen, Charaktere da rumlaufen würden. Ähm, ich, also ich glaube, mich würde es mega stören. Ich fand schon die Phantome an sich grenz, hart an der Grenze, dass ich sage, okay, ich sehe jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Schemen durch die Gegend laufen.
0: Es, das ist, es ist relativ messy dann, ne? Also das ist mir mhm. auch aufgefallen. Ich habe ja das Spiel bisher auch immer nur alleine gespielt. Und wenn man dann in den Online-Modus geht, dann sieht man halt wirklich ständig irgendwelche Figuren rumlaufen. Das äh, kann einen auch so ein bisschen aus der Fassung bringen. Weil ich habe auch schon ähm, teilweise dann mal den Überblick so ein bisschen verloren und habe auf einmal auf den anderen Charakter geguckt und habe versucht, den zu steuern.
1: Ja. Aber ich finde, das geht alles noch. Und sie haben es ganz geschickt gemacht. Ähm, ich habe ja vorhin schon die Aussteller erwähnt, die man in den Shops kaufen kann. Und die haben tatsächlich auch einen äh, Nutzen im Multiplayer und einen, für den es sich dann teilweise sogar lohnt, den Multiplayer anzumachen, wenn man jetzt nicht komplett von diesen Schemen genervt ist. Denn wenn man im Multiplayer-Modus äh, stirbt, während ein anderer Spieler im gleichen Level ist, dann wird man zu einem Geist und der kann von anderen Spielern wiederbelebt werden. Oder indem man als Geist zu einem von diesen aufgestellten Pappaufstellern läuft. Das heißt, das ist dann quasi noch mal so eine zweite Chance, die man kriegt, äh, ohne dass man den Level neu starten muss. Ist man denn gezwungen für die 100 auch das Ganze online
0: zu spielen? Gibt es da irgendwelche Dinge, die man äh, machen, nur machen kann, wenn man im Online-Modus spielt? Oder kann man denn quasi auch komplett ausblenden, wenn man keinen Bock auf sowas hat?
1: Ich würde jetzt mal sagen, den kannst du komplett ausblenden. Ähm, es gibt einen kleinen Kniff aber ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das dazu mitgehört, zu 100% Challenge. Ähm, wenn, an, wenn du andere Spieler wieder belebst oder die beleben sich über mit Hilfe deines Aufstellers, kriegst du Herzpunkte. Die, die sind dann neben deinem neben deinen, ähm, Namen, der dann erscheint, mhm. sind die sichtbar. Und das symbolisiert im Endeffekt, wie sehr habe ich anderen Spielern geholfen. Aber ich habe jetzt keinerlei Anzeichen dazu gefunden, dass es da irgendeine Höchstmenge gibt, die man erreichen muss, um eins von diesen 100 dingern zu kriegen. Wird man denn
0: auf eine andere Art und Weise belohnt, wenn man diese Herzpunkte sammelt?
1: Bis jetzt habe ich nichts festgestellt. Und ich habe das jetzt wirklich äh, seit jetzt mittlerweile zweieinhalb Wochen, bin ich nonstop am Spielen und äh, habe nichts dergleichen festgestellt.
0: Okay, verstehe. Äh, Finde ich tatsächlich auch besser, weil ähm, so wie jetzt ich den Online-Modus erlebt habe, stört er mich, glaube ich, mehr, als dass er äh, mir mehr, irgendwie Mehrwert gibt, weil, äh, dass da irgendwie andere Figuren rumlaufen, das weil, kann ich nicht brauchen, wenn ich da jetzt irgendwie ganz normal für mich spiele. Also mich hat es ein bisschen irritiert, aber ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben, weil bisher ist es bei mir nur der erste Eindruck gewesen. Ähm, hat man denn die Möglichkeit, unendlich viele von diesen Aufstellern im Level zu verteilen oder hat man quasi dann eins pro Level?
1: Du kannst den jederzeit ausstellen. sobald du ihn einmal neu aufstellst, ist der alte halt weg. Ah, okay, ist er
0: dann einmal pro Level oder ähm, einmal äh, insgesamt nur verfügbar?
1: Nee, also er ist einmal pro Level verfügbar. Das heißt, du stellst ihn auf und nehmen wir mal an, du bist jetzt noch mal fünf, Schri fünf Bildschirme weitergekommen. Dann stellst du ihn wieder auf, dann ist er halt am Levelanfang, wo du ihn zum ersten Mal aufgestellt hast, weg.
0: Und kann man quasi diese Herzpunkte auch dann sammeln, wenn man nicht mehr spielt? Wenn dann quasi andere ähm, das Level dann spielen würden und dann deinen Charakter sehen oder deinen Schild sehen? Oder ist es quasi nur dann aktiviert,
1: wenn man selber aktiv spielt? Es ist nur aktiv, wenn du selbst spielst. Und auch nur wahrscheinlich dann in dem Level? Genau, nur in diesem einen Level. Also sobald du aus dem Level raus bist, verschwinden auch deine
0: Aufsteller alle. Ah, okay, verstehe. Interessant, interessant. Es wird wahrscheinlich dann vor allem gegen später relevanter, wenn dann die Levels ein bisschen schwerer werden, weil ich glaube, ich habe jetzt, ich habe jetzt vielleicht so drei Stunden gespielt, aber gefühlt bin ich nur einmal gestorben. Also ich, ich kann mich nur an ein einziges Ableben bisher erinnern. Ja, so schwierig mir auch. ist es noch nicht. <lacht> nee, ist es
1: nicht. Also ich bin auch gegen Ende relativ gut durchgekommen und hab, bin nicht sehr oft gestorben das einzige Mal, wo ich wirklich unzählige Leben lassen musste, war der allerletzte Level. Da bin ich jetzt mittlerweile, weil ich mich ein bisschen dämlich anstelle, bei 265 Leben, die ich verbraucht habe.
0: Okay, also die allerletzte Challenge, das gab es ja auch mal in so einem Entwickler-Interview, dass er gesagt hat, dieses, um dieses letzte Abzeichen zu bekommen, ich denke mal, äh, darauf läuft es dann hinaus, äh, das ist unfassbar schwierig. Und ähm, da hat man wahrscheinlich dann wirklich in dieser flachen Lernkurve, die du vorhin angesprochen hast, halt dann ganz am Ende noch mal so eine krasse Spitze. Aber das ist man von Mario-Spielen ja mittlerweile gewohnt, weil diese, diese finale Challenge, man erinnert sich an Super Mario Galaxy 2 oder an Mario Odyssey oder auch an 3D Land, da, die ist immer richtig schwierig. Und die fordert einem wirklich alles ab, was man in den Stunden davor in dem Spiel gelernt hat.
1: Ja, es ist, also es ist wirklich ähm meine Frau saß da teilweise neben mir und hat zugeguckt und äh, was ich da geflucht habe und äh, nee, äh, es ist, also ich habe es <lacht> immer noch, ich habe immer noch nicht geschafft. Ich hänge noch im letzten Teil von diesem Level rum und ähm, ich werde es irgendwann schaffen, aber jetzt gerade brauche ich davon ebenfalls eine kleine Pause.
0: Ach verrückt. Und äh, wahrscheinlich, wenn du jetzt über 200 Leben verspielt hast, bist du ja dann auch mal Game Over gegangen, oder?
1: Ja, das ist total unspektakulär. Ich dachte mir auch, oh Gott, was passiert denn jetzt? Ja. Äh, wenn du Game Over bist, fliegst du aus dem Level raus und verlierst deinen Fortschritt, den du in dem Level gesammelt hast. Also, wenn du irgendwelche Münzen gesammelt hast bis dahin, dann sind die weg. Aha. Und du kriegst, du verlierst eine, ich glaube 30 oder 40 lila Münzen und okay, dann das kriegst ist nicht du so viel. Nee, dann kriegst du fünf extra Leben und dann kannst du weitermachen.
0: Okay, also würdest du sagen, es ist sinnvoll, wenn man jetzt irgendwie an einem Level scheitert und scheitert und scheitert ähm, und dann merkt, okay, ich gehe jetzt gleich Game Over, dann lieber die lila Münzen in neue Leben zu investieren oder äh, ist es eigentlich völlig egal?
1: Also, da man irgendwann in, wenn man nicht wirklich versucht, nonstop neue Aussteller zu kaufen, schwimmt man irgendwann in diesen Münzen. Und ah. auch da gibt es dann auf dieser Extra-Welt einen Händler, der verkauft dir für 300 lila Münzen 99 Extra-Leben. <lacht> okay. Da kann man hingehen, einmal 300 Münzen ausgeben und dann ist man erstmal wieder versorgt.
0: Dann ist man wieder versorgt und der Weg bis dahin, der ist ja auch nicht so steinig. Also es ist ja wirklich nur diese, dieses letzte Level, das dich jetzt da so ans ja, an, da, an die Verzweiflung gebracht hat.
1: <lacht> ja richtig.
0: <lacht> okay, aber dann kann ich mich ja schon mal darauf einstellen. Es ist ja tatsächlich in fast jedem äh, Nintendo-Spiel so, dass es immer eine Challenge gibt. Also ist sogar bei Captain Toad eins der gefühlt einfachsten Spiele überhaupt, gibt es auch dieses letzte Level, wo man dann wirklich, keine Ahnung, drei, vier Stunden dran sitzt, um das zu, zu schaffen, weil es halt wirklich nur mal richtig, richtig knackig wird. Aber ähm, ja, ich finde, das gehört auch so mit dazu, weil man muss ja auch ein bisschen stolz sein am Ende, dass man was geleistet hat.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: So, aber ich glaube, dann haben wir jetzt ähm, das Spiel umfangreich behandelt. Gibt es denn noch irgendwie einen Aspekt, den ich jetzt, weil ich das Spiel halt selber nicht durchgespielt habe, äh, vergessen habe, den du noch gerne ansprechen
1: möchtest? Ja, also eine Sache, die mich ein bisschen enttäuscht hat, das ist auch einer der Gründe, warum es bei mir dann unter anderem auch nicht für die absolute Traumwertung gereicht hat, das ist das Boss-Design. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, bis jetzt nur ein, ein einziges Mal ne, den ersten Boss erledigt. Ja, oder? ja, das
0: ist quasi der Boss, den man schon in SIG-Trailern gesehen hat. Also gegen Bowser Jr. habe ich gekämpft.
1: Genau. Und ähm, das ist jetzt böser, also Spoiler Alert. Äh, für dich du tut's kannst ja leid, unspezifisch du unspezifisch bleiben. Ja, ich, so unspezifisch kann ich leider nicht bleiben. Äh, es okay. Bleibt alles relativ repetitiv. Sagen wir es mal so.
0: Ah, okay, ja, also, also quasi Koopa-Linge reloaded, nur halt mit Bowser Jr. gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ja, ohne genau. es zu wissen.
1: Also, man kämpft nur gegen Bowser Jr. im Endeffekt. Bis oh, auf den okay. Endkampf, der, wird, der, der ist dann klassisch wieder gegen Bowser, aber äh, das hat mich mega enttäuscht. Also das fand ich ein bisschen einfallslos. Klar, die Kämpfe fühlen sich jedes Mal anders an und bringen andere Mechaniken mit sich, aber man trifft nur noch Bowser Jr. als Gegner.
0: Das ist halt schade, weil man sich überlegt, selbst in dem allerersten News for Mario Brothers, also wirklich in DS-Spiel, da hatte man die Kreativität, um dann mal gegen diesen Maulwurf im Panzer zu kämpfen oder gegen den Riesengumba. Und das haben sie seitdem nicht mehr auf die Reihe bekommen, obwohl es ja eigentlich auf der Hand liegt. Und die haben ja auch gesagt, in dem Spiel, sie hatten sich jetzt irgendwie kein Zeitlimit gesetzt, die Entwicklung ging so lange, wie es halt gedauert hat aber man hat dann quasi sämtliche Entwicklungs- und Ideenarbeit in diese Wunderblumen reingesteckt, aber sich keine Gedanken darüber gemacht, auch mal ein anderes Boss-Design äh, anzuwenden. Also klar, die, die Bosse, die werden sich, du hast ja schon angedeutet, immer ein bisschen anders spielen, die Challenges sind immer ein bisschen anders, aber warum kann man jetzt nicht beispielsweise einmal diesen Bowser Jr. mit einem Waluigi oder sowas austauschen? Ich glaube, die Leute würden völlig ausrasten, wenn das mal der Fall wäre, das verstehe ich einfach nicht.
1: Das habe ich auch nicht verstanden, weil eben das Spiel ist so originell und äh, bringt so viele tolle Sachen mit sich und dann machen sie bei dem irgendwie sich die ganz leichte Arbeit und machen Copy und Paste und bringen immer den gleichen Gegner. Also das, da kann, ich, ich kann es mir nicht erklären. Äh, ja, das war ein bisschen arg ernüchternd. Ich hatte am Anfang noch gehofft, okay, vielleicht zweimal hintereinander, beim dritten Mal wird es jetzt bestimmt wer anders. Und es ist ja auch so, dass manche ähm, Welten da fehlt der Endboss komplett.
0: Ja, also, ähm, das, das ist quasi das letzte Level einfach ein ganz normales, klassisches Level, wo man eben, äh, ja, zur Endfahne gelangt muss. Genau.
1: Ist. Und dann war es das. Dann geht man in die nächste Welt mit über.
0: Ach, verrückt. Okay. Also, fehlt also, da tatsächlich was. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen ernüchternd und, ähm, das hätten sie besser hingekriegt
0: das hätten sie wirklich besser hinbekommen. Aber es muss ja auch noch Potenzial geben für ein potenzielles Mario Wonder 2, weil äh, die Engine, die ist jetzt geschrieben und sie haben ja auch äh, schon angedeutet, das ist jetzt die Engine, die sie für zukünftige Mario-Spiele auch wieder verwenden können. Das heißt, hoffe ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt nicht für die nächsten zehn Jahre wieder das einzige Mario-Spiel bleibt, sondern ja. dass wir vielleicht so in den ersten ein, zwei Jahren, wenn der Switch-Nachfolger kommt, dass wir uns da schon auf äh, Mario Wonder 2 freuen können.
1: Also ich meine, wenn sie das machen, die Engine läuft ja super. Also, ich das ist läuft ja butterweich, kommt zu keiner Bild äh, zu keinen Einbrüchen der Bildrate, die Steuerung funktioniert gut. Also auf technischer Seite haben sie echt eine super Arbeit geliefert und ja. mich es wundern, wenn wenn die Nachfolger von der Switch kommt, dass da wird bestimmt irgendwas relativ zeitnah erscheinen.
0: Und ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, es ist ein 2D Mario Spiel, das auch die Verkaufszahlen mitspielen. Also es ist ja auch bei den ähm, alten Konsolen immer der Fall gewesen. 3D Mario läuft schon sehr gut, aber es ist kein Vergleich zu diesen 2D Mario-Spielen. Also alleine schon in Japan kommen die 2D-Spiele unfassbar gut an, aber so ein New Super Mario Brothers, das hat sich auf dem DS wie blöd verkauft. Ja. Und das war ja auf der Wii nicht anders und es war, war halt hat halt diesen diesen Zacken reinbekommen, als dann in einem Jahr mehr oder weniger gleichzeitig New Super Mario Bros. 2 auf dem 3DS und dann der, der Launch von der Wii U mit New Super Mario Bros. U ähm, rauskam. Aber äh, ja, ich glaube, da ist jetzt mittlerweile auch genug Zeit vergangen und der große Kritikpunkt, dass sich eben alles gleich anfühlt, das haben sie ja jetzt mit diesem Wonder-Element und der neuen Grafik und dieser neuen Anmutung ja ähm, relativ gut ähm, aus der Welt geschaffen. Ähm, ich würde sagen, wir beenden den Podcast an dieser Stelle, weil ähm, mir fällt keine weitere Frage ein. Ich habe jetzt wieder richtig Bock bekommen, das Ganze weiterzuspielen. Ich meine, wir reden jetzt auch schon wieder äh, eine gute Dreiviertelstunde über dieses Thema. <lacht> freue mich auf jeden Fall auf alles, was ich jetzt noch erleben werde, weil du hast ja auch schon angedeutet, es wird so abwechslungsreich bleiben, wie jetzt äh, sich der Ersteindruck bei mir ja, äh, festgesetzt hat. Definitiv,
1: definitiv. Das wird's. Da kannst du dich freuen. Das macht Spaß.
0: Sehr gut. Und ich glaube, da freuen sich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie da jetzt wieder ein richtig cooles Abenteuer äh, vor der Brust haben. Das hoffentlich auch die Zeit bis zum nächsten <lacht> Nintendo Switch-Spiel. Keine Ahnung, was da jetzt groß ist, noch in diesem Jahr auf uns zukommt. Sagen wir mal, was Super, Mar
1: Super Mario RPG kommt ja noch.
0: Super Mario RPG kommt noch. Und wir haben noch den Mario Kart 8 DLC, den letzten. Darauf können wir uns auch, <lacht> auch freuen. <Jo. lacht> auch ein Thema für den nächsten Podcast. Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Flo. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne, gerne. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss.